0: Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin.
1: But one day,
2: tearing down that wall.
1: Sie ist weg und das haben wir auch unseren amerikanischen Freunden und Partnern zu verdanken. Wir wählen die Freiheit!
2: I have a Hallo! Das ist unter Freunden der Podcast aus der US-Botschaft hier in Berlin. Und wir befinden uns im Jahr 2023. Und ratet mal, äh, was soweit ist. Hip-Hop wird 50 Jahre alt. Am 11. August 1973 legte Clive Campbell als DJ Kool Kirk auf einer Party seiner Schwester im New Yorker Stadtteil Bronx auf den Turntables den Grundstein für einen unvergleichlichen Siegeszug. Ich habe mir dafür für diese besondere Episode drei Gäste eingeladen und ich bin sehr sehr happy, dass sie zugesagt haben, dass sie dabei sind und will einmal ganz kurz vorstellen: Wir haben Stephanie Kim dabei. Hi Steffi.
1: Hi Jessie.
2: Wir haben hier im Studio dabei Christian Semmler aus unserer Wirtschaftsabteilung. Hi Christian. Hi Jessie. Und wir haben dabei den Finanzminister von Baden-Württemberg, also eine sehr große Vorstellung. Daniel Bayas. Herzlich willkommen, Daniel. Schöne Grüße nach. Ich freue mich sehr, dass wir über Hip-Hop sprechen können. Ich glaube, es gibt keinen größeren zu, keine größere kulturelle Eroberung nicht nur von Europa, sondern weltweit in allen Gängen, in allen Ecken dieser Welt gibt es irgendeinen Rapper, irgendeinen Mensch, der ein Poet ist und gerne Musik macht und das als Reim, als Sprechreim macht. Ich will euch mal ganz kurz vorstellen und euch fragen, was bei euch gerade so ansteht, bevor wir zum Thema Hip-Hop gehen. Und zu 50 Jahre Hip-Hop. Steffi, ich fange bei dir an. Du bist seit über 25 Jahren in der Musikbranche tätig. Ich weiß, zuletzt warst du bei Warner Music und bist aber auch selbstständig, hast ein Unternehmen, was Kimcom heißt. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was du machst, was bei dir gerade ansteht.
1: Also gerade bei Kimcom beraten wir im Managementbereich für Deutschland Jared Leto mit seinem Projekt 30 Seconds to Mars, beraten Kitschkrieg gerade für die globale PR und dann noch weitere Kreative und andere Artists, dessen Namen ich aber nicht verraten darf, weil ich natürlich ein NDA unterschrieben habe.
2: Das ist ein Vertrag, äh, genau, ein Knebelvertrag. <lacht> Super, danke dir Steffi. Christian, du bist in unserer Economic Section. Kannst du uns mal erzählen, was du da so machst?
0: Mache ich gerne. Ich bin genau in der Wirtschaftsabteilung der amerikanischen Botschaft und ich arbeite im Tandem mit einem amerikanischen Diplomaten zusammen und wir berichten beide über wirtschaftspolitische Entwicklungen in Deutschland. Und das ist sozusagen Teil 1 unseres Jobs und Teil 2 ist, wir bekommen natürlich viele Besucher aus den USA, viele Delegationen und für die wiederum machen wir dann in Berlin Termine, begleiten sie auf ihren Terminen und ja, es kann auch manchmal ein bisschen sein, wie wenn man einen Rockstar betreut, auch wenn ich das noch nie gemacht habe, aber ich glaube, da gibt es durchaus Parallelen.
2: Und deshalb bist du zum Hip-Hop gekommen?
0: <lacht> nee, eher umgekehrt. Aber ich glaube, da, da spreche wir später noch
2: drüber. Okay, super. Daniel, du bist Finanzminister in Baden-Württemberg. Ich glaube, 2022 ernannt zum Finanzminister. Darf ich mal fragen, was dich sonst noch so bewegt? Ich weiß, du hast eine langjährige Karriere hinter dir in der Politik. In welchem Zusammenhang steht das zu
3: Hip-Hop? Ja, also erstmal, was mich so umtreibt, war ja deine Eingangsfrage. Es gibt das Stereotyp der Finanzminister, wie man bei uns im letzten <lacht> sagt, sitzt einfach nur wie Dagobert Duck auf dem Geld, zählt es die ganze Tag, freut sich daran und wehrt einfach nur Begehrlichkeiten ab, sitzt auf dem Kessel, wie man so schön sagt. Ja, ist ein Teil der Jobdescription. Das Geld sitzt auch nicht mehr so locker. Und gleichzeitig ist es so, dass wir in Baden-Württemberg ja uns auch als Economic Powerhouse verstehen. Wir merken aber auch, die Welt wartet nicht mehr in den USA, der Inflation Reduction Act, China, die auf der Weltbühne unterwegs sind. Und wir müssen gucken, wo wir bleiben. Wir sind das Land der Weltmarktführer. Wir haben 800 Unternehmen, die höchst erfolgreich Produkte in die ganze Welt verkaufen. Aber damit wir noch in Zukunft erfolgreich bleiben, da kann auch die Finanzpolitik, da kann auch der Finanzminister ein bisschen unterstützen. Das ist so meine Kernaufgabe. Aber ganz abgesehen davon war ich wahrscheinlich erst beim Hip-Hop und dann bei der Politik. Ich bin damit groß geworden als Konsument, kann man sagen. Als großer auch Anhänger dieser kulturellen Bewegung und ja, du hast es ja schon selbst gesagt, Jesse, in deiner Anmoderation dieses Mega-Erfolgs und man merkt ja heute Film, Kultur, Sport, Politik, Hip-Hop ist gar nicht wegzudenken, das fasziniert mich und die wenige Zeit, die mir sonst so bleibt, versuche ich natürlich auch mit den angenehmen Dingen des Lebens zu verbringen und Hip-Hop gehört definitiv mit dazu. Vielen Dank dir, Danja. Ich bin
2: sehr froh, dass ihr alle heute dabei seid bei dieser Aufnahme. 50 Jahre Hip-Hop, ich habe schon gesagt. Also zunächst breitete sich Hip-Hop aus New York, aus der Bronx in New York über die Stadt New York und ganz Amerika aus. Aber natürlich hat Hip-Hop auch Fuß in Europa gefasst, besonders auch in Deutschland. Es ist nicht nur eine Musikrichtung, die damit in 1973 und in den 70ern entstanden ist, sondern es ist eine ganze urbane Subkultur entstanden. Wie Danja gerade kurz gesagt hat, ist von Subkultur gar nicht mehr so viel übrig, sondern es ist auch längst im Mainstream angekommen. Darüber wollen wir auch noch mal sprechen. Daniel, du hast gerade erzählt, wie es bei dir angefangen hat. Also ich denke an Graffiti Sprayer, an die New York Subways, an Breakdance, also die B-Boys, wie einige der Kenner den ganzen verrückten Tanzstil beschreiben würden. Wie ist es bei euch, Steffi? Ich würde dich gerne fragen, wie hat dieser amerikanische Hip-Hop aus den 70ern bei dir quasi in deinem Wohnzimmer <lacht> oder in deinen Kopfhörern Fuß gefasst.
1: Also wie hat Hip-Hop aus New York die knapp 8000 Kilometer Luftlinie ins <lacht> Ostwestfalen-Dorf Beckum gefunden, meinst du? Allein das ist ja schon eine Sensation. Stimmt. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, das Internet gab es damals noch gar nicht. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Faktor, den wir hier durchaus sicherlich nochmal öfter nennen dürfen, was ganz andere Herausforderungen mit sich brachte. Und ich hatte das Glück, dass ich jemanden aus Dortmund kennengelernt habe und der hat mir das Wu-Tang-Album in die Hand gedrückt. Und vorher war ich nicht zufrieden mit der Musik, die ich gehört hatte. Ja, also das, was im Radio lief, da hat sich bei mir im Herzen und auch in der Seele nichts gerührt. Aber bei diesem wu album bin ich förmlich explodiert. Ich wusste, das ist es. Das ist das, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe. Und damit bin ich in Berührung gekommen. Und dann habe ich mich umgeschaut und irgendwie geguckt: Hip Hop, Hip Hop. Wo findet Hip Hop in Deutschland statt? Und war dann auf einer Hip Hop Jam in Dortmund, die ging drei Tage. Und das war ein ganz großes Glück, dass da wirklich die Creme de la Creme des damaligen, der sehr übersichtlichen Szene war, auch mit so internationalen Graffiti Riders wie Mo2 war zum Beispiel da. Und da wusste ich einfach wow, das ist es, dieses Feeling, jeder war sehr freundlich und aufgeschlossen und auch diese Philosophie, dass man etwas zur Kultur beiträgt, also sie nicht ja. nur passiv konsumiert, sondern... Durch Kreativität, also sei es, dass man mit einem Stift anfängt, entweder einen Reim zu schreiben oder mhm. ein Graffiti zu zeichnen oder mit seinem Körper zu den Beats zu tanzen und so zu partizipieren, das war auch in der damaligen Popkultur einzigartig und ich glaube, deswegen hat es auch so einen rasanten Anklang gefunden und sich auch so schnell verbreitet, aber das waren so meine First Steps im Hip-Hop-Untergrund.
2: Sehr interessant. Steffi, du meinst damit den Wu-Tang Clan. Für alle Hörer, die sich vielleicht nicht auskennen, ich kann es mir nicht vorstellen. Wir hören mal rein. I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job at second hands. Moms bounce on old man. Gibt es da noch Künstler, abgesehen von dem Wu-Tang Clan, die dich beeinflusst haben, Amerikaner, die irgendwie bei dir Gehör gefunden haben?
1: Also Footing hat mich begeistert, weil RZA ja einfach dieses krasse Konzept hatte mit den Kung-Fu-Samples, wo ich natürlich auch als asiatisch gelesene Frau oder Girl damals einfach so dachte, So, oh krass, das ist irgendwie cool. Was mich auch fasziniert hat, war natürlich Gangster, vieles, was DJ Premier, aka Primo produziert hat, dass auch diese Side-Projects mit Jazz mit Taz, also das ist ja auch etwas, was Hip-Hop ausgemacht hat. Ja. Es war nicht so pure Beats, sondern es war auch offen für andere Musikstile, bedingt durch das Samplen und ich muss schon sagen, ich war schon echt eher Team East Coast. Okay.
2: <lacht> Dazu kommen wir vielleicht auch noch mal kurz. Die ganze Dynamik zwischen East Coast und West Coast, da sind wir ja schon bei den 1990ern. Christian, aber um dich jetzt mal zu fragen, was hat Hip-Hop mit dir gemacht? Wo hat es angefangen?
0: Also ich bin in Nürnberg aufgewachsen und Nürnberg war schon sehr stark noch geprägt von sozusagen amerikanischen Soldaten. Es gab große Barracks in und um Nürnberg herum und jeden Samstag in der Innenstadt, die Innenstadt war voll von Amerikanern. Und die haben natürlich ganz stark die Hip-Hop-Kultur nach Nürnberg transportiert. Ja, Es gab Plattenläden, es gab Klamottenläden, es gab Clubs. Und ich fand es von Anfang an super spannend. Und ich glaube, es ging mir ähnlich wie Steffi. Ich fand, glaube ich, sozusagen die deutsche Pop-Musik nicht so spannend. Und die einzigen wirklich sichtbaren Subkulturen Anfang der 90 er waren eigentlich Hip-Hop und Metal. Metal war auch nicht so meins. Und dann bin ich irgendwie ganz schnell eben auch durch Nürnberg und durch die Amerikaner und durch diese Präsenz einfach schnell beim Hip-Hop gelandet. Und bei mir ging es auch wirklich sehr viel über das Visuelle. Also ich weiß genau, ich habe irgendwann mit zwölf eine VHS-Kassette mit Public Enemy-Videos bekommen. Und ich war total hooked. Ja. Also, und da können wir auch später noch drüber sprechen. Aber es ging ja bei Public Enemy schon immer auch viel um Politik. Ja. Es ging ja. um Geschichte, es ging um Aufarbeitung von Geschichte, von Sklaverei, hm. von Polizeigewalt und so. Und es war einfach so ganz anders, als was ich aus deutscher Musik kannte. Sozusagen, dass man auch mit sozialen Problemen umgeht musikalisch. Ja. Und dann natürlich gleichzeitig noch noch den Beat hat und sozusagen also einen Coolness-Faktor. Wir hören mal rein.
2: Das ist auch das Gefühl, was ich habe, wenn es um Subkulturen geht, dass so soziogesellschaftlich Hip-Hop eigentlich das Erste Musikgenre war, was sich plötzlich mit dem, was auf der Straße passiert ist, so sagt man es immer im Englischen, on the streets, quasi das verwandelt hat in ein Musikstück, in einen Track. Und plötzlich hat man weltweit gehört, was Menschen angeht, was sie interessiert. Der Aspekt, den du gerade aufgebracht hast, Christian, mit amerikanische Soldaten, Army-Angehörige sind irgendwie sehr präsent gewesen. Die haben quasi ihre Subkultur mitgebracht nach
0: Nee, mehr. Absolut. Also wie gesagt, es gab dann Plattenläden, wahrscheinlich mehr als vielleicht in anderen Städten. Es gab Konzerte vor allem, ja. Also mit mein erstes Konzert war Run DMC. Ich war 1994 bei Public Enemy und Ice-T. Wow. Und auf meiner Konzertkarte steht noch Tupac. Der wurde <lacht> aber vorher angeschossen, nicht erschossen, angeschossen und musste dann leider die Tour absagen. Wir hören mal ein Stückchen Run DMC und Tupac. <lacht> Aber es waren wirklich immer viele Künstler im relativ beschaulichen Nürnberg, auch Wu-Tang 1998 übrigens, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und in kleinen Clubs waren immer natürlich auch viele Amis dann immer im Publikum, aber es war wirklich viel Präsenz auch einfach. Ja. Also wenn man sich dafür interessiert hat und dann da sozusagen reingezogen wurde, dann ging das auch einfach sehr gut. Ja. Es war aber auch eine bestimmte, ich hatte vielleicht auch Glück, es war eine bestimmte Zeit. Ich glaube später war das dann einfach viel weniger. Anfang, Mitte der 90er, vor Internet und so war das wirklich, war genau diese Präsenz auch der Amerikaner vor Ort total ja. wichtig, dass diese Hip-Hop-Kultur so ankam.
2: Sehr interessant. Danke dir, Christian. Hip-Hop ist 50 Jahre, deshalb sprechen wir auch immer wieder in der Vergangenheit. Es ist einige Zeit her. Daniel, wie ist es bei dir gewesen? Also von NRW, Steffi, Christian in Nürnberg, in
3: Bayern zu dir. Wo bist du aufgewachsen? Was hat Hip-Hop mit dir gemacht? Also ich habe bei beiden jetzt genau zugehört und ihr habt es mir vielleicht gesehen, ich habe echt geschmunzelt, weil ich meine, jeder macht seine individuellen Erfahrungen und Begegnungen, aber ich habe mich da jetzt mega wiedergefunden, was die beiden gesagt haben. Und da merkt man, ich glaube, weil wir auch altersmäßig jetzt nicht weit auseinander sind, das sind so Wellen, die dann rübergeschwappt sind und ich glaube, wir wurden alle drei mit derselben Welle erwischt. Es war bei mir genau wie bei euch beiden. Also bei mir ist es so, ich habe Basketball gespielt in Heidelberg und die coolsten Spiele, auf die man sich gefreut hat am Wochenende, war, wenn man gegen die Jugendmannschaften der Amerikaner gespielt hat, bei denen das hieß damals, mittlerweile ist das Konversionsfläche, das war im Mark Twain Village oder im Patrick Henry Village, weil danach konnte man cool irgendwie in der PX Nike Sneaker kaufen und bei KFC essen, die Sachen, die es halt also nicht gab. Und dann hat irgendwie einer der amerikanischen Kids auch da seinen Sony Ghetto Blaster dabei gehabt und hat danach im Spiel so ein bisschen Musik angemacht und es war so, wie es bei Steffi genau der Fall gewesen ist. Enter the Wu Tang, ich glaube, die kam, dann kam es raus, 1993 oder so, und das müsste 95 gewesen sein, da war ich zwölf, hab das gehört und das war ein Beats. Ich habe natürlich kein Wort verstanden, aber auch das hat mich irgendwie elektrisiert und hab gedacht, boah, ich will nie wieder beim Leben was anderes hören. Das war auch das, was mich an Hip-Hop bis heute so fasziniert. Das spontane Bam, einfach da in your face und vor allem auch dieses kreative Element, weil jeder kann mitmachen. Breakdance, Graffiti-Sprüher, äh, DJs. Man kann sich am Mic ausprobieren. Man muss eigentlich nichts mitbringen. Das Sampling hast du schon gesprochen, Steffi. Also man nutzt ja schon geschaffene Kunst, um sie weiterzuentwickeln. Das hat mich schon geflasht, hat mich schon ziemlich fasziniert und insofern war es auch die Amerikaner, die amerikanischen GIs, die amerikanischen Kultur, die nach Heidelberg, die eine lange US-geprägte Geschichte auch haben, die es dazu gebracht haben, dass ich erst mal mit Hip-Hop in Kontakt gekommen bin und dann habe ich auch, so wie Christian das beschrieben, habe so ein bisschen versucht, natürlich einen Blick hinter die Kulisse, hinter die Fassade, hinter die, ja auch ein bisschen Angeber, Rhymes zu werfen und man hat gemerkt, hey, da sind Leute, die haben eine Botschaft, die haben eine Message, Ungleichheit, Drogen, soziale Probleme, Bürgerrechte, you name it. Ich habe damals übrigens Christian von Public Enemy nicht eine VHS-Kassette, sondern von Chuck D, der ein Buch geschrieben hat, glaube ich, Rap Race Reality oder sowas, war irgendwie im Sale, äh, irgendein Buchladen. Das ist offenbar nicht so gelaufen, aber ist mir in die Hände gekommen und habe so ein bisschen versucht, einen Blick dahinter zu werfen und das Interessante, wenn ich das noch kurz sagen darf, das hat dann so ein bisschen den Kreis geschlossen, war das natürlich auch der Beginn des deutschen Hip-Hops. Also du hast es gesagt, Jesse, amerikanischer Hip-Hop, 50 Jahre alt, deutscher Hip-Hop, ich glaube ungefähr 35 Jahre Heidelberg versteht sich ja als eine Wiege des deutschen Hip-Hops. Und auf einmal waren da auch junge Typen, die diese Welle aufgenommen haben und selbst kreativ wurden und gesagt haben, hey, auf Englisch rappen, erstens klingt es ziemlich peinlich, wenn Deutsche auf Englisch rappen. Zweitens, in unserer Muttersprache können wir uns viel besser artikulieren, auch wir haben ja was zu sagen. Torch, Advanced Chemistry, solche Leute, die dann auch mit fremdem eigenen Land genau diese sozialkritischen Themen aufgegriffen haben. Und wenn ich den Werbeblock nutzen darf, jetzt vor ein paar Monaten hat auch die UNESCO, Heidelberg und den Hip-Hop, den dortigen, der dort entstanden ist, als Weltkulturerbe deklariert. Also man merkt, da ist auch die Flamme entfacht worden bei deutschen Künstlern. Auch das haben wir, glaube ich, den Amis an der Stelle zu verdanken. Und insofern wurde die Message, wurde die Botschaft aus der Bronx 73 weitergetragen in deutsche Mittelschichtskinderzimmer, wenn ich das mal so sagen darf. Und das ist schon eine mega Erfolgsgeschichte.
2: Du hast Advanced Chemistry gerade erwähnt. Ich weiß, sie sind so quasi in Deutschland die Pioniere gewesen. Vielleicht hören wir da mal rein. Ein echter Deutscher muss so richtig deutsch aussehen. Blaue Augen, blondes Haar, keine Gefahr. Gab da nicht eine Zeit, wo schon mal so war?
1: Gehst du mal später zurück in deine Heimat?
2: Wohin? Nach Heidelberg,
3: wo ich ein Heim hab?
1: Nein, du weißt, was ich mein.
3: Komm, lass es sein. Ich kenne diese Frage seitdem ich klein bin in diesem Land vor zwei Jahrzehnten geboren. Doch frage ich mich mal, was habe ich hier verloren?
2: Ich glaube, es ist sehr, sehr deutlich zu hören, wenn wir von dem, was soziale Ungleichheit und soziogesellschaftliche Begebenheiten angeht, hören wir es hier raus. Im Englischen ist es ja genauso gewesen. Hip-hop ist ja ein Erbe der schwarzen Kultur, dann auch der Hispanics. Wenn ich über New York spreche, Steffi, ich würde dich gerne fragen, etwas... Du hast zum Beispiel davon gesprochen, dass du in Hip-Hop-Songs Dinge wiedererkannt hast, die dein kulturelles Erbe quasi wiedergespiegelt haben. Gibt es etwas, wo du sagst, in Deutschland ist, genauso wie Advanced Chemistry gerade es getan hat, ist auf Dinge aufmerksam gemacht worden, was in den Massenmedien vielleicht nicht stattgefunden hat?
1: Musikalisch meinst du jetzt? Ja. Auf gar keinen Fall. Wir dürfen ja auch weiterhin nicht vergessen, es gab nicht, also ohne Internet gibt es auch kein Social Media, auch hier nochmal so eine kleine Brücke dazu zu schlagen. Zeitung lesen und was für ein Zeitungsangebot gab es denn damals für Jugendliche, ja? Also das beschränkt sich auf die Bravo und das war's. Also da gab es noch gar keine Hip-Hop-Magazine und gar nichts. Also man musste wirklich auf diese Hip-Hop-Jams reisen, um sich zu informieren, um da die Flyer abzugreifen für die nächsten Jams, ja? Also ich bin ja damals wirklich mit dem Tramper-Ticket durch ganz Deutschland gereist, hatte das große Glück, dass Too Strong, die kultikonische Hip-Hop-Band aus Dortmund, die wirklich auch Deutschrap mindestens genauso stark geprägt hat wie andere große Bands, die haben ja eine Gegenbewegung gestartet. Es gab ja im Amerikanischen auch die Zulu Nation und da haben die Jungs aus Dortmund sich gedacht, gut, dann machen wir auch sowas hier in Deutschland, aber mit einer anderen Philosophie und dann Zulu Nation und die erstreckte sich dann auch bundesweit und da hatte ich das große Glück, weil ich war ja eins der ganz wenigen Medien sie auch immer überall in den waren, egal ob ja. Hamburg, Berlin, München, ja, also das war schon auch sicherlich ein hoher Wiedererkennungswert, weil der Lange von Too Strong meinte nur so, naja, wir haben schon immer geschaut, wo ist denn Steffi, unser Maskottchen, die kleine Asiatin mit dem blauen Too Strong Pulli, das war dann so mein Markenzeichen und dadurch haben dann auch die anderen Crews auf mich aufgepasst.
2: Wir hören mal ein kleines bisschen von Too Strong, bitteschön.
1: Also das war schon verrückt, wenn man sich vorstellt, dass ich als 16-Jährige auch zum Teil getrennt bin durch Deutschland. Und die Hip-Hop-Family hat aber auf mich aufgepasst. Ich hatte immer einen Platz zum Übernachten. Ich habe immer was zu essen bekommen. Und die Jungs fanden das einfach auch so, super, dass sie gesagt haben, ey, da ist halt einfach auch ein B-Girl, weil ich habe damals gebraked, mhm. die sich so, so reinkniet in das Ganze und die das so will, ja, und da hat damals dann auch dann von No Remorse, wo auch DJ Star Wars gespielt hat, das war mein Mentor, der hat mir komplett Hip-Hop erklärt mit der Philosophie, hat gesagt, mach mal das, was magst du, ne? magst du Graffiti oder Breaken oder DJ oder Rappen, mhm. probier das mal aus, find da was für dich und hat dann gesagt, ey, dann frag doch hier den äh, Michael, also den Star Wars, ob, 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 ne, ist DJ also ich habe da wirklich, wirklich ganz viele quasi Freunde gehabt, die sehr ernst mit mir in diese Kultur abgetaucht sind und mich auch an die Hand genommen haben, dass ich da auch wirklich einen angstfreien Raum hatte. Also das ist heute total undenkbar.
2: Also kann man schon sagen, du hast Zugang gefunden in einer Community, wo alle irgendwie die Möglichkeit hatten, Zugang zu finden, ob Frau, Mann, wie auch immer man aussieht.
1: Ja, und es war ja so demokratisch, es ging gar nicht darum, aus was für einer Schicht du kamst. Also hm. ich glaube, auch das müssen wir nochmal ganz deutlich unterstreichen, ja. weil es ging darum, wie sehr glaubst du an Hip-Hop, hm. wie sehr engagierst du dich da drin, wie oft sieht man sich auf Jams, also irgendwann gab es dann so einen harten hm. Kern, der sich dann auch immer so auf den Jams getroffen hat. Und das wurde dann auch respektiert. Also auch der Respekt ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Komponente ja. in den Kinderschuhen des deutschen Hip-Hop-Untergrunds gewesen, der auch dafür gesorgt hat, dass sich das so gesund entwickelt hat. ja. Im Nachhinein, Krass. es hätte ja ganz andere Möglichkeiten haben können, sich zu entwickeln, aber Hip-Hop hat sich sehr organisch, sehr gesund entwickelt, auch aufgrund des stetigen Respekts bei den unterschiedlichen Artists, MCs, Writern herrschte, egal woher du kamst. Also sowohl geografisch als auch von deinem Family-Background. Und das fand ich wirklich außerordentlich. Also gerade als, ja. als jemand, der auch in der Minderheitsgesellschaft lebte.
2: Ja, also Zugang für alle. Man hat sich quasi seine Credibility, seine... Glaubwürdigkeit hat man sich erarbeitet. Genau, die konntest okay. du nicht
1: kaufen. Und ich glaube, okay. das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
2: Finde ich auch total. Daniel, wenn ich dich noch mal fragen darf, wie ist das bei dir gewesen? Also was ist dein Background und wie hast du Zugang zu Hip-Hop? Du hast jetzt sehr genau beschrieben, dass Amerikaner in Heidelberg, in der Region, in der du gelebt und aufgewachsen bist, dir Zugang zu Hip-Hop verschafft haben. Aber hast du dann auch deine eigene Community gefunden?
3: Ja, also ich habe ja gesagt, ich bin in Heidelberg groß geworden und auf einmal äh, dann auch den Zugang zu deutschen Hip-Hop gehabt und natürlich bin ich auch äh, da meinen Hip-Hop-Idolen hinterhergereist auf Jams so und... Damals noch in dem Alter immer bei den Eltern um Erlaubnis fragen und sagen, am Wochenende vielleicht dahin oder es wird ein bisschen später. Das war schon bemerkenswert und ich will es auch nicht überhöhen. Also vor allem, es war erstmal eine kulturelle, es war auch eine Jugendbewegung, es hat einfach Spaß gemacht, man hat Leute getroffen, man ist rausgekommen, man war offen für Neues, man konnte sich ausprobieren. Deswegen wäre es jetzt ein bisschen falsch oder überglorifizierend, wenn ich jetzt ganz viel Politisches da interpretieren würde. Aber hm. die Botschaft ist natürlich schon auch wichtig und auch da hat man dann genau hingehört und das finde ich ja auch das Spannende, weil bei Hip-Hop, es hat so verschiedene Ebenen, es hat die einfache Ebene, die einfach Spaß haben kann. Es gibt vielleicht die subtilere Ebene, wo auch dann wirklich Botschaften, politische, sozialkritische Dinge drin sind. Und es gibt dann vielleicht auch ganz versteckt Jay-Z-Reden von den Easter Eggs. Also da muss man mal wirklich hinter die ähm, <lacht> Zeilen schauen, wo wirklich Analogien, Vergleiche, Metapher, Wortspiele ja wirklich lyrisches Top-Niveau haben, bei denen sich heute Wissenschaftler mit solchen Sachen auseinandersetzen. Also es ist wirklich eine Kurzform und diese Facetten fand ich schon extrem interessant. will aber noch mal eines sagen, weil du die Community angesprochen hast. So, wie du zu Recht gesagt hast, es war und es ist nach wie vor zumindest dominant, dominierend in den USA. Vor allem auch ein Musikstil, der vor allem in der African-American Community geprägt, praktiziert und gefeiert wird. So ist es ja schon so, dass in Deutschland das vor allem Migrantenmilieu waren, die für Hip-Hop sozusagen empfänglich waren. Ja, Es gab natürlich, wie soll ich mal sagen, den Gegenpol übrigens auch aus Baden-Württemberg. Das war die Fanta 4, später Freundeskreis, Blumentopf aus München, glaube ich. Werden noch einige kennen. Chris als Nürnberger Nick, da wird's stimmen. Und auch hier mal ein Stückchen von Fanta 4, Freundeskreis
2: und Blumentopf. Ja, Mann, irgendwie hast du ja recht. Und trotzdem geht's so schlecht. Echt beschissen, denn ich möchte mal wissen, welcher Film auf dieser Welt ein Oscar erhält, in dem die weibliche Hauptrolle fällt. Denn sie ist recht weg. Weg. Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg, weg. Davor war schöner allein zu sein. Brando hat einzug im Bundesdeutschen Vorstädten. Freundeskreis wird zu Amikado. Der Tupac, Camaro, der Stuttgart der Unser Lingo ist der Ausdruck dieses schnellstiegers. Wir bringen euch Hip Hop Sound, in dem sich die Welt spiegelt. Und wir den Bett bewahren und, und wir selbst bleiben, das ist für die Heads, die Werbs aus 0711.
1: Hey, sagt, wie geht's euch? Sala, Yeah. So langer, so langer. Sag, wie findet
2: ihr das Wetter? So langer, so langer. Und wie geht es euch privat?
3: So und das waren eher, sage ich mal, die, wie ja, soll ich das sagen, die, die, die bio-deutschen Mittelschicht-Kids, die was draus gemacht haben. Aber wenn man in die Breite schaut und auch in die weitere Entwicklung, vor allem als der Gangster-Rap kam, war es vor allem Migrantenmilieu. Und ich glaube, das ist auch nicht ganz zufällig, weil auch die haben ja irgendwie gesagt, wir brauchen eine Plattform, wo wir uns mitteilen wollen, wo wir unsere Themen positionieren wollen, wo vielleicht die deutsche Mehrheitsgesellschaft noch nicht so ein Gehör irgendwie hat. Und ich glaube, deswegen ist das kein Zufall dass vor allem auch diese Migranten-Community eigentlich diejenigen waren, die auch Hip-Hop in Deutschland mega gepusht haben. Ich will vielleicht noch mal eines sagen, was ich ganz interessant finde, weil ihr gerade Fremd im eigenen Land eingespielt habt. Und da sieht man mal auch, wie Hip-Hop sich, ich will gar nicht sagen, weiterentwickelt und missbraucht wird, aber trotzdem wie auch andere vielleicht, die nicht auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. So, Das ist jetzt meine persönliche politische Bewertung. Wie sie aber von Hip-Hop auch lernen können, nämlich der Alexander Gauland, der AfD-Politiker, hat vor ein paar Jahren mal das Zitat gebracht mit Blick auf Flüchtlinge in Deutschland. Heute tolerant, morgen fremd im eigenen Land. Und ich glaube, dieser Spirit von Hip-Hop, der ja seine Wurzel darin hat, gegen das Establishment, gegen auch die Politik, gegen die Polizei, gegen öffentliche Institutionen, dass jetzt neue Bewegungen, ja auch dieses Narrativ mit ihrer Ideologie ja befüllen wollen, aber auch irgendwie gemerkt haben bei Hip-Hop, Hip-Hop auch solche Sätze, wie ich sie gerade zitiert habe, aus Fremd im eigenen Land, für sich sozusagen instrumentalisieren, um die Botschaft in ihre mhm. Communities wieder zu bringen. Ist einerseits spricht das für den Erfolg des Hip-Hops, ähm, aber man merkt auch, die Falschen lernen irgendwie davon und ja. drehen eigentlich Botschaften, die vor 30 Jahren mal völlig anders gemeint waren, irgendwie um. Auch das finde ich schon irgendwie faszinierend, das zu beobachten.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Also das, was aus einer Subkultur kam und wie du gerade sagst, marginalisierte Gruppen anbelangt, plötzlich dann von Menschen aufgegriffen werden, die eigentlich nicht angesprochen waren in dieser Hinsicht. In Deutschland hat ja Mitte der 90er durch Bands, wie du gerade gesagt hast, Daniel, wie die Fantastischen Vier, Das Bo oder Fettes Brot, Hip-Hop. Ist ja längst im Mainstream angekommen. Wo stehen wir heute? Ich denke auch da nochmal an diesen Wirtschaftsfaktor. Ich glaube, es gab popkulturell keinen Exportschlager in Europa, weltweit, wie Hip-Hop. Also, ich glaube, für die amerikanische Steuer, bzw. für das Income, war das schon ein krasser Exportschlager. Ich habe das Gefühl, dass das lange auch ignoriert wurde oder nicht so honoriert wurde, wie es hätte sollen. Christian, nochmal zu dir zurückzukommen. Ich weiß, du bist ja bei uns in der Wirtschaft. <lacht> wie hat dieser Kassenschlager-Hip-Hop für dich in Deutschland oder auch weltweit, wie würdest du das beschreiben?
0: Also woran ich gerade denken musste, ich komme gerade ganz frisch von einem Besuch aus New York zurück und war da unter anderem in der Brooklyn Public Library, wo eine große Ausstellung zu Jay-Z... Da war ich auch. Ich auch. <lacht> Also was ich nochmal beeindruckend fand, wie Jay-Z sozusagen, also man geht da rein und man meint, er ist der König von Brooklyn. Ja? Also es ist ein bisschen wie ein Tempel, wenn man da reingeht mit so ägyptischen äh, Fresken an der Wand und so und dann ist dieser ganze Tempel, Bibliothek dem Künstler Jay-Z geweiht. Und aber auch den Businessman Jay-Z. Ja, also man lernt auch noch mal, dass er ja die Barclays Arena und auch die Brooklyn Nets sozusagen nach Brooklyn gebracht hat. Mhm. Und ich finde, man sieht da auch an den goldenen Schallplatten an der Wand. Und also wenn du gerade über das Kommerzielle sprichst, das fand ich schon noch mal sehr deutlich, ja, was sozusagen Jay-Z auch eben nicht nur als Rapper, sondern eben auch als Businessman für Brooklyn, für die African-American Community bedeutet. Also ich glaube sozusagen dieser Wandel... Eben aus dem Untergrund der Subkultur zur heute echt dominanten Popkultur, der wurde dadurch für mich nochmal total sichtbar. Und auch hier was von Jay-Z zur Erinnerung.
3: I be
1: da spielt noch eine andere Komponente eine riesige Rolle. Und zwar hat sich ja Hip-Hop nicht nur auf die Musik beschränkt, sondern es ging ja auch um deine Appearance. Ja? Es gab, also jetzt haben einige damals mal darüber gelächelt, dass es so eine Hip-Hop-Uniform gab, aber man hat sich ja damals auch schon sehr klar positioniert durch die Kleidung. Ja? Also die Techno-Leute haben sich anders gekleidet als jetzt Hip-Hop-Leute und Pop-Leute waren es eh egal. Ja? Aber diese Identifizierung ging ja über das Konsumieren bis in den Kleiderschrank hinein. Und diesen Lifestyle, den hat es ja vorher nicht gegeben. Also ich meine, Baggy-Klamotten, also Baggy gab es einfach vor Hip-Hop in Deutschland nicht. Ne? Also auch das mal so als Statement zu sagen, das ist heute gar nicht mehr wegzudenken. Aber das hat ja diesen Export einfach auch nochmal so, so gefühlt weil ich meine, Run DMC, my Adidas, ja, also sagt alles, die Superstars damals anzuziehen, das war Pflicht, wenn man irgendwie B-Girl oder B-Boy war. Da musstest du die Superstars haben, ja, mit den Fat Laces, natürlich. Und das hat ja natürlich dazu beigetragen, Tragen, dass diese Kultur nicht nur auf Musik beschränkt war, sondern auch quasi diese Kleidungscodes gab. Ja? Also ich wusste einfach, wenn jemand so eine adidas Jacke trägt, da alles klar, die Chancen, dass es ein Rider oder ein Breaker, ist, ist relativ hoch. Ja? Du konntest einfach erkennen, ob jemand Hip-Hop hört. Ja? Und das war ein wichtiges Merkmal, weil da stand halt irgendwie nicht kurz in deiner Bio bei Instagram drin, weil es gab halt kein Insta. Ja?
0: Und, und wenn ich nur noch mal da kurz einsteigen kann, da finde ich wiederum das Krasse, wenn ich heute meine Tochter zur Schule bringe, ins Gymnasium, fünfte Klasse. Und wenn ich da so die größeren Kids alle sehe die sehen alle aus, wie ich gerne ausgesehen hätte in den 90ern. Ja, die haben alle irgendwie Jordans an, die haben irgendwie die coolsten NBA-Trikots und zwar alle. Also das ist sozusagen nicht die Minderheit, sondern die Mehrheit. Ich bin mir dann gar nicht so sicher, ob ich das jetzt super oder nicht so super finde. Also eigentlich finde ich es, glaube ich, gut, dass sozusagen Hip-Hop jetzt so groß geworden ist. Aber ich denke schon dann auch manchmal eben auch, was du gerade gesagt hast, Steffi, für uns früher waren es so Signale. Ja, wenn einer Jordans hatte, wusste ich halt, die sind schwierig zu bekommen und ich wusste, er hat die, weil er entweder ein echter Basketball-NBA-Hat ist oder oder wahrscheinlich ein hip
2: hop hat
1: Oder beides. Oder beides.
2: Also ist längst, wie ich schon gesagt habe, längst im Mainstream angekommen. Du hast uns gerade die Schulhof Situation beschrieben, Christian. Es ist das erfolgreichste Musikgenre schlechthin. Ich meine, wenn man sich für Musikcharts interessiert, ob man nun in Deutschland, egal in welchem Land in Europa und in den USA ist, die komplette Top 50 der Musikcharts besteht hauptsächlich oder dominierend aus Hip-Hop Künstlern. Also es ist natürlich auch ein riesiger Absatzmarkt. Da ja du als Finanzminister. Ich muss dich mal darauf ansprechen. Hast du denn das Gefühl, dass so Justice, also dass Hip-Hop als nicht nur Musikgenre, sondern als Kultur, als Phänomen Gehör gefunden hat, beziehungsweise den
3: Respekt bekommen hat, den es vielleicht verdient? Ja, also ich glaube, wenn du die Vertreter, die Repräsentanten aus den Communities fragst, ich meine, wir alle leiden ja mal drunter. Jeder hat das Gefühl, er kommt zu kurz und so, aber ich finde, wenn man sich mal das vor Augen führt, ihr habt das gerade besprochen, ich bin ein bisschen neidisch geworden, weil ich bin offenbar der Einzige in der Runde, der es noch nicht nach Brooklyn in die Library geschafft hat, obwohl ich vorher gar nicht allzu langer Zeit selbst in New York war mit einer Delegation, hm. dass in diesen Bereichen, das wäre doch unvorstellbar ja. zu der Zeit, wo wir Hip-Hop gehört haben, dass solche Dinge in solchen Institutionen, oder nehmen wir das African American Museum in Washington, was ja eine ganze Abteilung sozusagen für dieses Kulturgut hat, oder dass heute in Universitäten Lehrstühle sich mit Hip-Hop, mit Texten, mit der Geschichte, mit Parallelen zu Heinrich, Heine, Goethe, Schiller auseinandersetzt. Das wäre unverstellbar, als ich 15 war und meiner Musiklehrerin damals, ich glaube, es war auch sogar Antenne Buteng oder Rakim, ich erinnere mich nicht mehr genau, in die Hand gegeben habe, als jeder Schüler mal so ein bisschen Musik mitbringen wollte und sie dann irgendwie nach zwei Minuten das wieder ausgemacht hat, weil sie gesagt boah, das ist ja schon irgendwie düsteres Zeug. Und es ist einfach eine Erfolgsgeschichte und das muss man ja auch mal so zelebrieren. Bisschen übrigens in die höchsten politischen Ämter. Ich erinnere mich gar nicht vor allzu langer Zeit, das muss man natürlich hier beim Podcast der US-Botschaft auch nochmal droppen, dass der Speaker der Demokraten im Haus, der neue, der ist der King Jeffries, in seiner Antrittsrede ja als Junge aus Brooklyn, ja quasi, das war ja eine Verbeugung vor dem Rap und auch die Sprache und Rhetorik, die ja dem Politischen enorm wichtig ist, sich darauf quasi stützt. Das ist, also es ist Teil der Identität geworden. Ja, völlig recht. Es ist ein mega auch Konsumfaktor. Äh, übrigens, ich habe mir das hier gerade mal aufgeschrieben, vielleicht muss ich mal ausrechnen lassen, wie viel Hip-Hop im Haushalt von Baden-Württemberg steckt. Besser gesagt, in den Steuereinnahmen. Ich kann mir vorstellen, dass wir da ganz gut mitverdienen. Also es ist ein Wirtschaftsfaktor. Bei uns <lacht> übrigens in Mannheim vor wenigen Wochen der Künstler Apache, vor Tausend von Menschen aufgetreten, vor dem Mannheimer Schloss. Das hängt bei uns an der Schlösserverwaltung im Finanzministerium. Also auch wir bieten Plattformen dafür. Das heißt, es ist wirklich ein Wirtschaftsfaktor. Aber davon mal abgesehen. Es ist eine mega erfolgreiche Kulturgeschichte und es ist schon interessant, ja wie soll ich das sagen, dass die Leute, die damit groß geworden sind und heute wie soll ich das sagen, bürgerliche Berufe in der Wissenschaft, in der Politik auf der Vorstandsetage haben, dass das immer noch Teil deren Identität ist, das können die natürlich nicht mehr so raushängen lassen, weil sie nicht mit der Yankees-Cap oder der Adidas-Jacke, wie Steffi das gerade sagte, so im ihrem normalen Kontext unterwegs sind. Aber ich glaube, immer wieder auch durchblicken lassen, dass sie damit groß geworden sind, dass sie damit sozialisiert sind und dieser Code, der verbindet, glaube ich, bis heute. Das verbindet bis heute. Und das habe ich übrigens auch gemerkt, als ich noch selbst Mitglied im Deutschen Bundestag war, den Lars Klingbeil, SPD-Vorsitzenden kennengelernt habe, auch ein großer Hip-Hop-Fan. Man kommt dann ins Gespräch und droppt ein, zwei Alben, die man vielleicht damals gehört hat. Und der andere sagt es. Und man hat sofort eine Ebene gefunden. Man hat sofort eine Ebene, auf der man irgendwie sprechen kann. Und ich finde, das verbindet. Das verbindet Menschen in Zeiten wo wir das Gefühl haben, die Gesellschaft driftet auseinander und ist polarisiert, brauchen wir mehr verbindende Elemente. Ich glaube, da leistet auch Hip-Hop einen ordentlichen Beitrag. Es
1: verbindet, weil wir aber auch die erste Generation sind, die das quasi aus der Jugend ins Erwachsenen-Dasein tragen. Also auch da nochmal so ein demografischer Hinweis, weil also in Deutschland gab es keine Generation vor uns, die Hip-Hop gehört hat. Deswegen gibt es auch noch nicht die Implementierung von Hip-Hop in einem Studiengang zum Beispiel, weil die Wege dahin ja noch viel länger sind, ja, weil die kommerziellen von Hip-Hop ja auch, obwohl wir jetzt 50 Jahre Hip-Hop feiern, 35 Jahre existent in Deutschland, aber diese Kommerzialität ist ja erst vielleicht vor 15 Jahren gebrochen worden, plus dann den Respekt, den man auch aus Amerika Gott sei Dank bekommt, zum Beispiel Kendrick Lamar kriegt den Pulitzer-Preis. Mhm. Da werden dann auch andere Professoren hellhörig, die das vorher negiert haben, einfach weil es eine Musik ist, die aus einer sozialen Schicht entstammte, die natürlich auch hier in Deutschland nicht mit offenen Armen als jetzt, okay, da kommt jetzt die Weisheit her, gesehen wurde. Auch da muss man sagen, dass da schon auch in Europa eine hohe Diskriminierungsrate herrschte, weil zum Beispiel auch kein einziges Major-Label wollte Hip-Hop sein. Kein einziges Label wollte Sidos sein. Kein einziges Major-Label wollte Bushido sein. Das haben wir den Jungs von Agro Berlin zu verdanken. Ja. Auch da, da gab es einfach diese Glasdecke, die so stark war und verhindern wollte, dass diese Musikrichtung in Deutschland erfolgreich wird.
2: Und man hat eigentlich im Grunde genommen, Steffi, du beschreibst es gerade, haben die Menschen dann genau das gemacht, was Hip-Hop vor 50 Jahren getan hat. Sie haben die Subkultur genommen, sie weitergetragen und ihr eigenes Ding daraus gemacht. Wenn wir jetzt über Künstler sprechen, die es selbst gemacht haben. Wenn man uns nicht will, machen wir es selbst.
1: Ja, und das ist die Superpower von Hip-Hop. Ja,
2: auf jeden Fall. Das ist ein fantastisches Schlusswort. Ich muss euch jetzt aber auch noch mal ganz kurz fragen. Also ich finde, trotz des Mega-Erfolges von Hip-Hop, 50 Jahre, Happy Birthday Hip-Hop. Es ist immer noch fresh und dope. Das kann man <lacht> so sagen. Jetzt habe ich auch noch mal ein paar Worte gedroppt, die cool sind. Ich frage jetzt aber, Daniel, zum Schluss noch mal, was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft? Kontext zu Hip-Hop aber auch grundsätzlich. Du hast gerade erzählt, dass du in New York warst. Das muss ich jetzt noch mal hören. Vielleicht darf ich noch mal einen Satz
3: zu Hip-Hop sagen. Gerne. So oft habe ich die Gelegenheit, nicht darüber zu sprechen, deswegen ich es jetzt voll auskosten. Aber ich will eines noch mal sagen, also 50 Jahre, ich glaube, das ist ein wichtiges Datum. Es wird ja auch gebührend gefeiert, zumindest in den Milieus, in denen es auch irgendwie wichtig ist. Ich finde auch, man muss schon auch einen differenzierten Blick haben, Hip-Hop ist so widersprüchlich wie die Gesellschaft, in der wir leben. Ja, wir sehen das ja auch, es ist super erfolgreich, das war jetzt auch die letzte Dreiviertelstunde ja eine Verbeugung von uns allen, wie soll es auch anders sein und gleichzeitig sehen wir natürlich auch die Entwicklungen von Frauenfeindlichkeit, von Homophobie, auch da wird sich mhm. ja berechtigt kritisch mit auseinandergesetzt. Insofern, ich glaube, die Widersprüche, die wir in der Gesellschaft haben, die Entwicklungen, die gibt es auch dort und auch dort findet ja auch wirklich politische Diskussion über Political Correctness und dergleichen statt und das finde ich spannend und deswegen ist auch Hip-Hop ein Spiegel der Gesellschaft und das finde ich macht es irgendwie so spannend. Aber zu deiner Frage zu kommen, Jesse, deutsch-amerikanische Freundschaft, ich meine, ich bin damit groß geworden, die Amerikaner buchstäblich vor der Tür in Heidelberg, die wunderschöne Stadt Heidelberg, ich lade alle ein, die sie noch nie gesehen und besucht haben, ist auch deswegen eine ganz besondere mit einer unheimlich alten Altstadt, weil die Amerikaner damals diese Stadt nicht zerstört haben im Zweiten Weltkrieg, dass sie sie mit aufgebaut haben, dass sie dort geblieben sind. So damit bin ich groß geworden und insofern hat es eigentlich bei mir früh Eindruck hinterlassen und hat wahrscheinlich bei mir auch das amerikanische Feuer in mir entfacht. Ich war dann selbst sowohl in der Highschool ein Jahr in Denver, Colorado, ich war später an der Universität in Ithaca, in upstate New York, in Cornell. Ich bin regelmäßig mit Delegationsreisen dort. Ich gucke auch mal, immer mal wieder privat dort zu sein, weil ich sag mal so: USA haben jetzt auch politisch keine ganz einfache Zeit hinter sich. Das war auch ein Stresstest und eine Belastungsprobe für das deutsch-amerikanische Verhältnis. Aber man kann es ja nicht nur davon abhängig machen, wer jetzt gerade im Weißen Haus oder im Kanzleramt sitzt, sondern auch die Ebenen drunter, die Freundschaften. Und zwar nicht nur im politischen Sinne, sondern wirklich im persönlichen Umfeld gibt es so viele Thais, die man auch jeden Tag mit Leben füllen muss. Da kann man nicht immer nur auf die Politiker schauen. Und deswegen ist mir das ein wichtiges Anliegen, da auch meinen Beitrag zu leisten. Insofern, ich bin immer gerne dort und ich habe immer auch gerne amerikanische Gäste zu Besuch, die ich bei uns in Baden-Württemberg in The Land, wie wir neudeutsch sagen, herumführen kann. Und insofern ist das, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, nicht nur politisch die großen Aufgaben, die wir vor uns haben, gemeinsam zu meistern, sondern eben auch das Zusammenleben, Details, über die wir jetzt auch gesprochen haben in den letzten Minuten, jeden Tag mit Leben zu füllen. Und deswegen ist das, glaube ich, was ganz Besonderes. Vielen Dank dir, Daniel. Das war sehr aufschlussreich. Steffi, ich
2: komme noch mal zu dir zurück. Was bedeutet dir die, die deutsch-amerikanische Freundschaft?
1: Mir liegt sie sehr am Herzen, weil ich als Gastarbeiterkind, was in einer Sozialwohnung gelebt hat, für mich war es natürlich so, ich hatte schon als echt kleines Kind immer eine sehr starke Sehnsucht nach Amerika. Und habe die witzigerweise immer noch. Also ich finde, ich lebe zwar in Deutschland, ich bin auch Deutsche, aber ich lerne weiterhin sehr, sehr viel aus den USA. So also gerade was zum Beispiel Diversity, Equity und Inclusion anbelangt. Es yeah. ist uns ja wirklich Meilen voraus. Besonders dankbar bin ich natürlich für den Kulturaustausch, wo ich Hip-Hop absolut dazu zähle, weil ohne Hip-Hop wäre ich jetzt nicht hier.
2: Danke dir, Steffi. <lacht> On point. Danke dir. Christian, wir sind ja beide in der US-Botschaft tätig. Was bedeutet dir die deutsch-amerikanische Freundschaft? Ich schließe an, wo
0: Steffi gerade aufgehört hat, ohne Hip-Hop wäre ich nicht hier. Also ich würde direkt sagen, meine Liebe zum Hip-Hop hat mich zu meinem Job an der US-Botschaft geführt. Ich war 1994 zum ersten Mal in den USA, damals schon als Hip-Hop-Fan und ich war total geflasht. Ja, Also ich wäre am liebsten gar nicht mehr wieder zurückgeflogen nach Deutschland und bin gerade immer wieder nach New York geflogen. Und New York ist für mich immer noch so das Mekka für Hip-Hop, aber auch sozusagen als Sinnbild für die USA, ja, als Melting Pot Salad Bowl, wie auch immer, ja, wo sozusagen alle Kulturen zusammenkommen und mich hat es von Anfang an fasziniert. Ich habe dann auch Regionalwissenschaften Nordamerika studiert und wollte immer irgendwas mit USA und Politik machen. Ja, also auch mein Politikinteresse wurde durch Hip Hop geweckt, wie ich ja schon ein bisschen mit Public Enemy angedeutet habe. Und insofern ist sozusagen mein Job jetzt in der US-Botschaft ist meiner Hip Hop Liebe geschuldet.
2: Wow. Ich würde zum Abschluss gerne noch mal Grandmaster Flash hören. Wir kennen alle den Track. Wir hören mal rein. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <lacht> It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Ich möchte mich bei unseren Gästen bedanken. Das war unter Freunden der Podcast aus der US-Botschaft in Berlin zu 50 Jahre Hip-Hop. Happy Birthday Hip-Hop. Und ich möchte mich bedanken bei Daniel Bayers, Finanzminister von Baden-Württemberg. Vielen Dank dir, Daniel.
3: Danke für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht. Danke.
2: Steffi Kim. Stephanie Kim. Ich sag auch schon Steffi. Sorry, Sehr wir gerne. sind schon close. Von Kim.com. Vielen Dank dir.
1: Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank für dieses tolle Thema.
2: Danke dir. Und Christian Semmler aus unserer Wirtschaftsabteilung in der US-Botschaft.
0: Danke, Jesse, war super.
2: Danke, und wir hören uns im November wieder. Unter Freunden der Talk aus der US-Botschaft in Berlin.